0: Знает.
1: Здравствуйте, друзья. Я Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист. Георгий Георгиевич, здрасте. Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, с ЧП в Норильске. Очень важная тема и очень мощная, на самом деле, тема. ЧП в Норильске заключается в следующем, уже аж 29 января, на Норильской ТЭЦ-3. Которая принадлежит Норникелю произошла мая. 29 мая, да, извините 29 мая, то есть уже сколько дней прошло Которая принадлежит Структурам Норникеля Произошла небольшая Авария, из-за которой Вот сейчас уже это можно считать экологической Значит, Насколько вот вы, вы пишете в своей статье для, для «Комсомольской правды», я читаю. В результате разгерметизации резервуаров с дизельным топливом из-за аномальной теплой погоды растаяла вечная мерзлота под опорами. Более 20 тысяч тонн нефтепродуктов вытекло в, в окружающую среду. Так, Владимир Путин накануне провел совещание в ходе которого резко отчитал местные власти вот, за то, что узнают он и его окружение, узнают об этой катастрофе из социальных сетей. Что забавно, насколько я знаю и насколько вы знаете, Владимир Путин социальными сетями не пользуется. Вот что скажешь, Может по быть,
2: поводу... он где-то зарегился уже, и, и следили, надо да, срочно за зафрендить попытаться. Как а как
1: вы его не зафрендите, а вот он вас Легко Он меня,
2: он вообще любого зафрендит Как мама не горюй и, да, и читает, а, На самом деле пишите. проблема так, не, не такая простая Потому что сейчас все говорят Что они информировали И менеджмент компании говорит Что информировали И значит, местная администрация Которая конечно же Сейчас видимо икает от страха После совещания с Путиным Тоже говорит что они информировали И если посмотреть на сайт местного МЧС, то там есть пресс-релиз от 29 мая. И, в принципе, конечно, министр чрезвычайной ситуации Зиничев не обязан читать все пресс-релизы всех управлений МЧС региональных, но формально они просигнализировали. Вот. Так что тут ситуация такая непростая. Не знаю, как надо было еще сигнализировать. Судя по всему, вот в прошедшие 3-4 дня, вот до этого совещания вчерашнего, в кулуарах там что-то варилось такое, и значит думали, как это все-таки донести до президента, который действительно соцсетей не читает, и я думаю, что и по сайтам МЧС тоже не ходит от нечего делать. Вот. И вот они решили донести в такой форме, что, мол, никто ничего не знал, что вызвало возмущение. Ну, смотрите, Но кто, если написано кто, кто, было уже... Кто, муч... кто мутил воду и кто как-то подогревал ситуацию, это вопрос отдельный.
1: Ну, кто мутил воду, понятно, если на Норильской ТЭЦ-3 произошла авария. Она принадлежит структурам норникеля. Мутили воду сдать штаны.
2: Нет, ну вот. кто мучил воду, чтобы подать это в такой форме? Вот что интересно, поскольку, в общем, ну ясно, что ситуация подогрета, и если почитать телеграм-каналы, то именно вот со вчерашнего дня и сегодня, в первом половине дня, там просто видно, что много занесли. Много занесли, и просто каждый второй пост на некоторых телеграм-каналах он идет про Потанина. <смех> Какой он мерзавец.
1: Мне вот что любопытно. Может быть, действительно тогда Владимиру Путину как-то не так преподнесли эту информацию? Потому что советники должны были доложить. Они-то как раз-таки должны были знать об этой ситуации, не <смех> так ли? Я так понимаю, что вся информация, вот если ЧП произошло, именно ЧП, о нем сообщили, у него есть статус ЧП, значит, об этом знают, во-первых, местные власти, местные власти сразу же об этом отчитываются, но есть уже какая-то, по-моему, проверенный маршрут, что называется, разве нет?
2: Есть, в МЧС есть определенная методика объявления ЧП. Она утверждена в 2004 году еще, то есть 16 лет назад. Там сказано по цифрам, значит, если выливается нефти или нефтепродуктов на землю более 20 тысяч тонн, это ЧП федерального масштаба, а если выливается в воду более 5 тонн, то это тоже ЧП федерального масштаба. Там вылилось 20. на сушу... Ну Всего вылилось 21, а значит, в воду попало, я так понимаю, тон 15. То есть на ЧП федерального масштаба это тянуло уже непосредственно 29 мая. Почему местное управление МЧС не доложило министру Зиничеву о том, что надо вводить чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию федерального масштаба, я не знаю.
1: То другой любопытный момент. Дело в том, что и сама река, и местность вокруг нее уже давно отравлены из-за того, что туда вылились вот эти отходы. Оно как бы сильно, конечно, реку-то не испортило, но это правда мне рассказывают люди, которые, в общем-то, знакомы более-менее с этой ситуацией. Я сам не знаю, потому что Норильский не был закрытый город все-таки. Вот. Ну, но Норильск, по, по крайней Норильск. мере тем не менее.
2: С тех пор, когда на Рич построили в 30-х годах, значит, там никакой экологии вообще как бы никто не занимался. В советское время не было такого понятия экологическая политика. Поэтому там гадили, гадили, и гадили, и гадили, и гадили. И рекультивация, если можно так выразиться, комплексная этих мест она началась только уже после Советского Союза. Вот. и ну, В последние там, годы Вот как на государственные средства, так и на средства Норникеля. Вот. И то, что-то -то они там делают. Там довольно большие, кстати, у Норникеля программы, экологические там. По прошлому году около 40 миллиардов рублей они, значит, на решение всяких экологических проблем отстегнули. Но сейчас придется отстегнуть побольше, конечно.
1: Как вы считаете, это какими-то отставками закончится? Региональных О, властей? Я имею в виду. Ну, региональных властей это в данном случае
2: пешки. Гораздо вопрос интереснее, чем закончится для самого Норникеля, поскольку у нас всякое, как бы, значит, эм, чрезвычайное происшествие с участием крупных предприятий, которые владеют олигархи, оно сразу обретает политический контекст. Поэтому куда тут вывезет кривая, мы пока не знаем.
1: Но Путин ругал не Потанина, Путин ругал на совещании Путин, местной Путин, власти.
2: Путин, надо сказать, что да, фамилию Потанин пока не произносил, и наезда такого на Норникель он пока не делал. Вот когда можно провести сравнение, в 2008, кажется, году была авария на одной из шахт Кузбасса, она принадлежит группе компании Мечу. Помните вот эту фразу знаменитую «Вызвать доктора»? Или докторов. Она была сказана в адрес Игоря Зюзина, который этим мечем владел и владеет. Вот. И тогда, значит, вот котировочки-то я посмотрел, сравнивал, мечел, рухнули, аж на 34 за сутки. Сейчас в этом плане Норникель пока легко отделался, потому что вчера на 2% упали и сегодня еще на 10%, так что еще до 30% далеко. Участие президента – это тяжелая артиллерия. Вот. Но мне кажется, что надо объективно разобраться в этой ситуации, кто там в чем виноват. И не делать каких-то таких скоропалительных выводов, которые могут отозваться не только там на какой-то конкретной олигархической компании, но и на всем российском рынке. И как это, прости господи, называется -то? инвестиционный климат. Вот тоже еще.
1: И давайте, наверное, вспомним про наш с вами индекс настроения, который мы проводим каждую программу последнее время. Друзья, я обращаюсь к нашей аудитории, если у вас нормальное настроение, состояние, несмотря на все происходящее в стране и в мире, наберите, пожалуйста, не забывая про код региона 495, наберите номер 637-65-19. Это если вы нормально относитесь к происходящему и, в принципе, спокойны. А вот если вы не спокойны... Uh, и вас uh, до, терзают какие-то душевные сомнения по любому поводу, наберите, пожалуйста, 637 6518. 18 Не забывайте, как я уже сказал, про код региона 495. Мы в конце эфира, как всегда, подведем, подведем итог. Что к чему? Uh, Георгий Георгиевич, глава Роспотребнадзора, назвала неизбежной новую пандемию. То есть мало нам коронавируса и его последствий. Так Анна Попова говорит, что грядет еще одна пандемия. И речь, насколько я понимаю, не про вторую волну, не про вторую волну а про что-то другое, что-то похожее на COVID-19. По словам Нет, Поповой, опыт я... борьбы с коронавирусом должен помочь разработать алгоритм будущих действий. Она уточнила, что возникновение нового случая пандемии абсолютно очевидно в той или иной форме. Попова добавила, что пока неизвестно, кого он затронет, но план действий должен быть выработан.
2: Ну, я, я думаю, что на самом деле Попова имела да, пор коронавирус. Еще не хватало, чтобы у нас два коронавируса разных появлялось, или две, ви, два вида заразы появлялось в году. По-моему, одного достаточно уже. Она все-таки, мне кажется, имела вторую вспышку, вторую волну. И она говорила, что она, может быть, будет менее масштабной, чем первая. Но вообще Попова взяла на всякая конечно, роль такого гонца, который приносит постоянно только плохие новости.
1: У нее такая работа.
2: Да, у нее такая работа вот, И поэтому она, конечно, нагнетает Но это нагнетание такое Она, конечно, профессиональная обязанность свою Выполняет просто и, и Потому что ну, кто-то долж, должен Противовешивать те миллион людей Которые расслабились и вообще ничего уже давно не соблюдают И чихать хотели на всякие Карантинные меры Только вот Попова и Собянин Еще два человека в стране, кажется, остались Которые говорят, что Ребята, еще ничего не кончилось еще вообще все может вспыхнуть заново. Надо поберечься. Никто не слушает.
1: Ну, Георг Георгич, ну, люди все-таки долго надо отдать людям должное. Долго сидели дома. И теперь уже, наконец, начали выходить из дома. И тут с этим ничего не поделаешь. Ну, просто да, потому, вот что видите, уже невозможно как, сидеть а, дома. Давайте видели, продолжим после перерыва, <свят> Георг Георгич, да, И по, про Америку поговорим, про все остальное. Сделаем сейчас небольшой перерыв. После этого продолжим. Иван Панкин известный российский политолог Георгий Бовт. с вами. Я в студии. Он на связи по скайпу. Оставайтесь с нами. Через две минуты, как я уже сказал, мы продолжим этот эфир.
0: Бофт ЗНАЕТ Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: С вами по-прежнему Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог. Георг Георгий давайте продолжим. А, я здесь с вами. Ну вот мы говорили, как раз мы остановились mm -hmm. на том, что люди начали выходить из дома. Я сказал, что по понятным причинам вы начали что-то мне говорить, я так понимаю, спорить со мной. Вот. У, вас, у вас видели, другое, как... другое мнение по этому поводу.
2: В Америке вы видели, как люди вышли из дома. Они тоже так устали и засиделись, что там разгромили полстраны.
1: Ну они по другому так, поводу что... вышли, не так ли?
2: Ну, я думаю, что на самом деле вот Общее-то что-то есть Потому что в людях накапливается раздражение И психологическая усталость От того, что они сидят на карантине И, и сидят на карантине в, в ситуации такой неуверенности В завтрашнем дне Это давит на психику И растет, конечно, и потребление алкоголя вот, кто радуется этим временам, и, и, и табака, и всякие нервные заболевания, и антидепрессанты там, где они продаются, значит, тоже э, растет потребление. Это повсеместно. Везде в мире происходит. Поэтому, конечно, э, конечно, конечно, люди, людям надоело сидеть. И даже если будет вторая волна, надо дать им погулять летом немножко, два месяца, а потом опять посадить на карантин где-нибудь в октябре. В октябре уже не так будет Обидно сидеть на карантине, особенно в России, где погода поганая в это время, а в ноябре еще хуже, а в декабре совсем отвратная, поэтому мы с радостью посидим еще три месяца.
1: Тут я с вами поспорю, потому что в Москве и Подмосковье сейчас погода примерно как в октябре, льют дожди уже две недели, по-моему.
2: У меня потеплело за окном, у меня дождь даже перестал.
1: Вот, А в Москве не перестал, и в Подмосковье сейчас можно найти много, фото, много фотографий в интернете потопы.
2: Да, такое и есть дело. Потопы, вот, да, по... есть. Но люди
1: все равно дома не сидят. Это... И это их не останавливает. Вот я сегодня пока шел на работу, попал под дождь. Видите, типа, а вы мне рассказываете, что тут лето, поэтому, а в октябре будет приятнее дома сидеть. Да, по-моему, ничего не изменится, если в октябре...
2: в октябре будет еще хуже. Хотя, да. может быть, вот, не знаю, как установился такой климат, как в аду примерно. Круглый год 8 градусов плюс. Это самая благоприятная для этой заразы китайской температуры, как выясняется. И нас вот. 8-9 градусов, тут было вот э, несколько дней, нас держали, можно сказать, в предбаннике ада в этом смысле.
1: Неплохое сравнение. Вот вы заговорили про Собянина, Анну Попову, э, а я, как вы знаете, я иногда либеральную оппозиционную прессу-то штудирую, телеканал «Дождь», новую газету читаю. Как вот. вас колбасит-то? А? Не говорите-ка. Но я и вас читаю, вы тоже не всегда, знаете ли, хорошие пишите, Прямо скажем. Злой. Да, согласен. Что пишет, значит, вот телеканал Дождь, например? Телеканал Дождь. Сейчас, секундочку, у меня куда-то убежал. Убежала заметка телеканал Дождь. Какие нехорошие, а? Вот секундочку. Они
2: же, не, они же снимают, что они пишут, они писать умеют нет? Писают,
1: они умеют иногда время от времени. Итак, они подают информацию вот по поводу того, что Мишустин поручил проверить Собянина. премьер министра по итогам заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 поручил проанализировать практику применения правовых актов принятых для борьбы с инфекцией, влияющих на права и свободы граждан. Это как раз те меры, которые были приняты Собяниным в качестве руководителя рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса. Если Минюст установит, что указы мэра Москвы Сергея Собянина, принятые в целях борьбы с распространением COVID-19, противоречат законодательству, то столичная глава будет вынужден компенсировать убытки предприятия предприятиям, вот, то есть они эту информацию подают как контратака Мишустина, в общем, Мишустин против Собянина, мол, есть какой-то конфликт у них, вот, вы что скажете?
0: А не забываем,
1: конфликта? не забываем, что это телеканал «Дождь», вот, и к этой информации, ну, откр... ее надо делить на три, как минимум.
2: Откры... Открытого конфликта нет, вот, и, значит, я, я хочу защитить Собянина, можно?
1: Да, конечно, конечно.
2: Да, смотрите, значит, федеральный центр фактически в начало пандемии, он слился. И никаких руководящих указаний На места отдано не было Никаких универсальных практик Не было рекомендовано Сказали, ребята, кто как может Кто как хочет И кто как способен Тот так значит, и действует у себя в регионе Значит, Ну, где-то там Начались перегибы Ну У Собянина тоже не все было гладко Потому что значит, Никто этот цифровой Цифровые ауфсвайсы Никто в России никогда не вводил, поэтому тут э, технических проблем было дофига и больше. Но э, это нехоженные тропы, по ним никто раньше не ходил сказали всем ребята значит каждый сам за себя каждый сам как вот хочет так и действует как может, да а мы потом посмотрим кто из вас был значит хороший а кто плохой это не очень красивая позиция вот так если честно да а сейчас они все вылезли значит всякие федеральные чиновники и говорят что а сейчас мы тут проверим как вы там значит справлялись ну и что к чему это? Понятно, что это какая-то аппаратная игра, это аппаратный месседж, что, мол, вы, господа губернаторы и мэры, значит, вы там все-таки знаете свое место, а мы тут начальники. Вот и все, больше ничего. А проверка, она покажет, что все было хорошо, но были отдельные технические недостатки. Вот Никаких миллиардов сотен рублей Собянина никто не заставит платить никаким предприятиям.
1: — Ну, это понятно. Мне просто хотелось, чтобы вы прокомментировали возможный, вероятный, возможно, несуществующий конфликт между Мишустином
2: Потом, и Потом а, Надо сказать, что телеканал «Дождь», скорее всего, рефлексирует на тему, которая тоже муссировалась во всяких телеграм-каналах, тоже в начале эпидемии, о том, что, молодец, Собянин слишком активен, а Мишустин слишком пассивен. И нет ли тут какой интриги И вот они, значит, это, видимо, прочли И решили эту интригу Ну, они не сами придумали, короче говоря Вот, а мне кажется, что Собянин При всех, так сказать, вот своих там, ошибках И массы недовольства он снискал Вызвал на себя всякими вот этими косяками техническими Тем не менее, он взял с самого начала одну линию, и ее последовательно придерживался. Даже уперто, можно сказать. И, в общем, это вызывает, мне кажется, даже у противников некое уважение. Вот такой вот он значит, последовательный сторонник жестких карантинных мер. Он так думает. Ну, что делать? С другой а... стороны. С другой стороны. Да, Ведь с другой стороны.
1: силовикам не дают никаких полномочий толком по поводу того, как общаться с людьми, штрафовать, не штрафовать, кому подходить. И так далее и тому подобное. Выйти на улицу, там полно людей. Полно Напомнить,
2: людей. Напомните мне, пожалуйста, кому подчиняются у нас все силовики?
1: Владимиру Путину.
2: Совершенно верно. Нет, но есть а... отдельные
1: как бы, главы, нет, там,
2: Колокольцев, они... МВД. Ну, вот, нет, но они все подчиняются федеральному центру, иными словами. И назначаются президентом, и подчиняются непосредственно ему. Значит, никакой губернатор, мэр а, и там, прости господи, муниципальный там глава, не может, это вам, это вам тут не Америка Это в Америке губернаторы Командуют полицией вот, И говорят ей, что делать А у нас полиции командуют не губернаторы Поэтому, когда Губернаторы вводят какой-то цифровой Режим, цифровой, значит, То э, они Отдаются на милость Федеральных властей Как те скажут силовикам э, Исполнять, значит, эти рекомендации Вот когда нужно было Беловенточников разгонять, тогда Команда была одна, жестко винтить А когда, значит, мы Находимся в канун голосования По поправкам Конституции То команда, очевидно, другая Не раздражать людей, не вызывать излишней Злобы и относиться с пониманием Тем более, что это глубинный народ гуляет А не какие-то белолянточники Их всех не разгонишь Глубинного народа очень много
1: Давайте посмотрим, как у нас Дела обстоят с нашим Голосованием по индексу настроения ну, реалисты, дело за реалистами, тех, кого еще можно называть пессимистами. 70 на 30 пока что большой перерез. Друзья, ну вы да, можете черт. продолжать набирать номер 637-65-19, если как бы, у вас нормальное отношение к происходящему и спокойное. Не забывайте про код региона 495, либо если, собственно, все пропало, вы считаете, то набирайте 637-65-18. Код регион 495, напоминаю, в очередной раз. Ну, то есть, э, а, слушайте, а кто девайсы? Вот смотрите, э, у полицейских есть девайсы. Значит, это какие-то согласованные действия между Собяниным, там, допустим, и условным колокольцем. Я не совсем понимаю, все равно, как ну, происходит нет, нет, но они этот же, договор. Они они же не отвали... враги друг другу это понятно что не враги но кто-то им их обеспечивает правильно ведь, полицейских этими девайсами за счет которых да. они проверяют людей которые да. гуляют есть пропуск нет пропуск да. значит все равно должна быть какая-то между ними договоренность о том как действовать Конечно.
2: Конечно, конечно, есть Но это не отношение начальника и подчиненного Опять же, еще раз говорю Вот губернатор Нью-Йорка может приказать полиции Значит, не разгонять вот эту шоблу Которая там, вернее, мэр даже города Может приказать не разгонять эту шоблу Которая громит магазин Что он и сделал, кстати говоря Там все демократы, которые в штатах Они отдали мягкие приказы своей полиции Относиться к этим смутьянам Значит, Собянин может... С колокольцем, только сесть и перетереть. Ну, вот так вот. Значит, давайте вот мы сделаем так, мы вам раздадим эти гаджеты, а вы там проверяйте. Ну, меня один раз проверяли на машине, если у меня пропуск остановили. В Подмосковье еще, когда эти пропуска были в Подмосковье. Ну, вот и все. Вот весь мой опыт в этом плане.
1: Ну что, проверили Больше... все нормально?
2: Ну, у меня был пропуск, был, да. Пропуск, отлично.
1: С чем связано, как вы считаете, то, что Путин не принял приглашение Бориса Джонсона, это премьер Великобритании, на саммит по, по вакцинам? Только эту тему мы уже продолжим после небольшого перерыва, 4 минут. Но Мне сообщили, что осталось буквально несколько десятков секунд до завершения, да, 20 секунд. Георг Георгиевич, продолжим через 4 минуты. Сейчас послушаем полезную рекламу, и, я надеюсь, хорошие новости. Друзья, подождите, пожалуйста, 4 минуты. После небольшого перерыва, я уже сказал, мы продолжим еще очень много интересных тем, которые мы с удовольствием обсудим с Бофтом. Оставайтесь с нами.
0: Бофт знает. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом? После пандемии. Радио «Комсомольская правда» представляет. Спорт без короны. С Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На Радио «Комсомольская правда». Бофт знает.
1: Продолжаем. В студии по-прежнему Иван Панкин. На связи по скайпу известный российский политолог и журналист Георгий бофт Это Георг Георгиевич. Ай. Ну, давайте напомним про наш индекс настроения нашим слушателям. Друзья, если у вас спокойное отношение к происходящему в стране и мире, набирайте, пожалуйста, 637-65-19. Не забывайте про код региона 495. Если неспокойно, 637 65 18 Код региона, напоминаю, в очередной раз, 495. Но пока все пропальщики, с позволения сказать, побеждают. Причем с огромным отрывом, 70 на 30. А ведь помните, как все начиналось, Георгий Георгич? Да, пер да, первые да. разы, первые два, что ли, раза, по-моему. Вот да. когда мы с вами устраивали вот это голосование, опрос оптимисты были в лидерах дважды 70 на 30 опять-таки вот нам такие как-то
2: повеселее нам надо как-то что же такое мы нагоняем тошку, наверное на людей
1: наверное действительно я, да, я подумаю как бороться с этим с чем связан отказ владимира путина не принимать участие в в назначенном 4 июня виртуальном саммите, на которого пригласил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Все-таки Борис Джонсон первый человек в Великобритании, считай, сразу после королевы, разумеется. Вот. Но с политической точки зрения самый первый имеется в виду. Приглашает Владимира Путина принять участие. Владимир Путин не соглашается, Песков отвечает, на высшем уровне участия не предусмотрено. Вот, дело в том, что лучше, чтобы Минздрав, нужно обращаться в Минздрав как в специализированное ведомство.
2: <связанное>
1: Нет, ответ-то, конечно, хороший, но я <связанное> так понимаю, что Бориса,
2: Бориса, Бориса Джонсона послали к Мурашко, я так понял.
1: Да. Наверное.
2: <связанное> Есть три причины, на мой взгляд. Давайте. Первая причина – это то, что Борис Джонсон говнюк с это точки правда. зрения Владимира Путина. Не, да.
1: не только с его точки зрения, вообще мерзкий парень на самом деле.
2: Ну, говнюк, да. Говнюк, который э, накануне, э, значит, он сначала прислал приглашение на этот саммит где-то в конце мая, да. А потом Трамп, помните, пригласил Путина. Ну, не пригласил, он сказал, что может быть, пригласит Путина там э, в качестве гостя на саммит Большой Семерки в Вашингтон осенью.
1: Да, поговорим и еще вот, об этом с вами, если успеем. Да.
2: Да, и вот тут, значит, два, два человека отозвались спорой быстро и резко негативно: это Джастин Трюдо из Канады и Борис Джонсон. Остальные сказали, что, мол, да, так, всяк. То, мол, не надо возвращать Россию в формат, там, но и у нас есть вопросы, но вообще гостей можно приглашать любых. По сути, вот все так прокомментировали.
1: Премьер-министр Канады, насколько я да, помню. Да,
2: да. И, и вот только два человека, и после этого хочет, чтобы Путин значит участвовал в его саммите. Это первая причина. Вторая причина. Саммит этот, хотя организован Британией, но он проходит под эгидой э, так называемой организации, я не помню, что как она сейчас точно расшифровывается, э, с, глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, ГАВИ. Хорошее Ан английский. название,
1: да, гави Но это, да. это английское сокращение. Глобальный ГАВИ. альянс по вакцинам и иммунизации, да.
2: Да, и вот значит там среди спонсоров этого глобального альянса Там есть как международные организации Типа Всемирная организация здравоохранения И Всемирного банка, так и частные а В числе них фонд Билла и Мелинды Гейтс они, значит, в принципе, проводят большую благотворительную работу, собирают деньги, большие, очень большие деньги, и проводят вакцинацию в основном в странах третьего мира. Примерно в 70 стран они поставляют эти вакцины, но заставляют участвовать в софинансировании. То есть 20% они отбивают. Они ворочают миллиардами долларов, и поскольку среди участников этого ГАВИ есть еще фармацевтические корпорации, то, естественно, Идет туда вакцина та, которая надо, которая надо вакцина. Поэтому это не наш праздник, грубо говоря. И это не наш праздник, и, в принципе, можно там участвовать. При всем уважении к Биллу Гейтсу, который тратит на это миллиарды долларов, можно там участвовать на, на уровне Министерства здравоохранения. А, и, и да, это дело важное, нужное и все такое прочее. Но как бы... Повышать э, значимость и собираемость бабла в этот фонд э, средством э, светлого лика Владимира Владимировича Путина можно не обязательно. Это вторая причина. Есть третья причина. Америка, на которой мы все время равняемся, она вот этот саммит э, значит, оно послало, она послала давно и, и далеко. Она тоже не участвует в этих посиделках виртуальных, потому что прошлый саммит был не дали как в начале мая. И американцы тоже там отказались участвовать И в этом отказались участвовать на высшем уровне А мы чем хуже американцев Вот вам три причины Тем более, что значит, никаких совместных усилий По созданию вакцины от коронавируса В мире нет Каждый сам за себя И сейчас этих вакцин разрабатывается Вы не поверите, сколько Я только вчера узнал Значит, 10 проходят клинические испытания В том числе 2 у нас И 123 И Проходит доклинические испытания Никакого, Никакой международной Кооперации в борьбе С этой китайской заразой нет Понимаете? И делать вид, что она есть Это э, все равно, что делать вид, что ООН Это мировое правительство
1: Забавно А что касается Прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения Соединенными Штатами Америки О чем это говорит?
2: Я, я вообще с ними согласен Потому что эту бюрократическую шоблу надо перетряхнуть и заставить ее быть более вменяемой. Не тратить миллионы долларов, которые они получают. Причем США же платили полбюджета. Там у них миллиард бюджета, 450 миллионов долларов платили, платила Америка. А Китай платил, где я на минуточку, сколько миллиардов там людей, да? Китай платил 40 миллионов долларов. В 10 раз меньше. Нет, 45, по-моему, 45. Вот, в 10 раз меньше. Значит, и китайцы продавили этого Эфиопа на пост главы этой организации. Эта организация прохлопала, если говорить мягкими, значит, вежливыми словами, прохлопала эту пандемию. Она, как мы уже с вами говорили, 11 марта только сказала, что вообще можно прекратить, что объявила пандемию, что означало возможность прекращения международных полетов. А до этого она говорила, что летать можно, в том числе и в Китай. Э, 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 делегация ВОЗ Эксперты ездили в Китай в декабре Прошлого года, когда уже все там было И сказали, что ничего страшного Ну как это? Да их всех надо разогнать просто а Это они месте... допустили
1: на их месте а на их создать месте... другую структуру какую-то?
2: На их месте создать желательно другую структуру, но поскольку человечество не являет никаких вменяемых посылов к альтруизму, то мне кажется, что можно вообще на все международные организации уже забить и не пытаться их дальше реанимировать. Только прилет насчет этих самых рептилоидов может быть, сплотит людей перед общими угрозами. А до рептилоидов никаких таких вот потуг они не предпринимают для того, чтобы сплотиться, вместе работать там на дело мира, на дело борьбы даже с заразой. Коронавирус, на который поставила всю мировую экономику раком. Даже это не заставило мировые правительства, стран, да, как-то сотрудничать друг с другом. Ну, вот, ну и что еще? Мы безнадежный проект. Если он создан внеземной цивилизацией, то они должны в конце года прилететь и закрыть его к чертовой матери, как несостоявшийся, Потому что мы лузеры. Мы все проиграли.
1: <связано> Тут еще про одно предложение хочется поговорить, которое министр обороны России Сергей Шойгу Озвучил в ходе телефонного разговора, он пригласил главу Пентагона Марка Эспера принять участие в военном параде на Красной площади 24 июня. Как заявлял в марте американский посол в смысле? Джон Салливан, в смысле? что... Приглашаю, делега... Приглашаю делегацию. А, да, ну Сергей Шайгу вот, пригласил, собственно, в ходе телефонного разговора, да. пригласил главу Пентагона Марка Эспера принять участие в военном параде на Красной площади. Владимир же Путин же подписал указ, что парад пройдет 24 числа.
2: А в указе сказано, что Марк Эспер должен явиться на него?
1: Нет, вот в, в указе я точно, не знаю, надо, я точно не, не знаю. Надо издать
2: новый указ, надо издать новый указ и э, приказать начальнику. Вы Пентагона позвоните
1: Дмитрию Пескову и предложите ему, а он поделится уже с Владимиром Путиным. Все же легко делается, Георгий.
2: Мне кажется, что Владимир Путин вообще периодически слушает э, радио «Комсомольской правды» сам, и мы можем обойтись без Дмитрия Пескова и э, высказать такую креативную, считаю, идею, как приказать Марку Эсперу прибыть на аппарат на Красной площади к 10 утра 24 июня. А вы
1: мало берете, надо Трюдо пригласить? Бориса Трюдо Джонсона. не надо. Чего Трюдо это? не надо. Не ну, надо?
2: потому что... Ну, потому что Трюдо... Их вклад есть антигитлеровская коалиция известная, вот, конечно, в широкой антигитлеровской коалиции было больше 40 государств, но знаем, что основной все-таки вклад вложил Советский Союз, и трое его даже двое. двое. Потому что Франция потом Франция потом ее присоединили благодаря э, милости Сталина, надо сказать. Двое. Британия и Америка. Вот и все. Вот три державы свалили Гитлера. Вот. А, а Трюдо, что Трюдо?
1: Нет, ну они деньгами в основном помогали. Там же был знаменитый день Если. День Если в Канаде прошел. Я не помню, в каком городе. Совершенно внезапно люди в военной форме немецкой вошли в город. И, в общем-то, его захватили. Взяли в кольцо и захватили. Потом выяснилось, что это все, конечно же, такая, знаете... Инсинуация, можно так сказать А направлена это все на то, чтобы Местные жители Поучаствовали в спонсировании Тех, кто отправляется на фронт Вот так вот
2: Ну какой-то какой вклад Канада внесла, конечно Но не надо его преувеличивать
1: Нет, я к тому, что он такой не очень любит Россию Трудо. Ну да ладно, мы увлеклись Давайте я подытожу эту новость и сделаем перерыв. В марте американский посол Джон Салливан заявлял, что президент США Дональд Трамп намерен отправить в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы очень высокопоставленную делегацию. Вот посмотрим. Сделаем перерыв. Иван Панкин и Георгий Бофт с вами. Оставайтесь на волне радио
0: Комсомольской правда. Бофт знает. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Бофт знает.
1: С вами Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист. Продолжаем. Георгий Георгиевич, но перед тем, как поговорить о массовых беспорядках в США, давайте подведем итог нашего онлайн-голосование, так называемый индекс настроения, как я его сам называю, ну, побеждают пессимисты- или даже слэш-реалисты. С большим отрывом 70 на 30. Как вы считаете, почему, вот когда мы начали наш опрос, да, по-моему, программ 5 назад, сначала побеждали оптимисты несколько раз, а потом, хотя тогда был самый пик коронавируса, и все сидели по домам, выходить вообще нельзя было. Но, тем не менее, как-то люди были... Воодушевление что ли, а сейчас все изменилось, почему?
2: Ну, тогда была надежда, что, может быть, это как-то быстро кончится, и плюс страх, и люди значит, страшно боялись, что когда это кончится, то для них это, может, не кончится хорошо, вот, а сейчас накопилась усталость, во-первых, во-вторых, хороших новостей мало, ну, объективно говоря, и как-то в мире неспокойно, и в экономике неспокойно, и вот эта новая реальность посткоронавирусная, она совсем не радует, не радует перспективы ходить в маске до осени, как пророчит нам мэр Москвы, например, ну, совсем не радует, вне зависимости от того, что, может быть, эта мера, она объективно оправдана. Я считаю, что да, в какой-то мере. Вот. Не радует то, что там пророчат безработицу, что у нас будет там 15%, 10%. То есть не радует то, что когда бизнесы открываются, они выясняют, что, в общем, посетители не рвутся туда и вообще карантин, и даже там, где снимают карантин, в общем, нет такого наплыва покупателей. Не радует то, что страна останется закрытой, судя по всему, на протяжении всего лета или почти всего лета, и не удастся никуда поехать, а может быть не удастся поехать даже за пределы своего региона, не радует перспектива там ехать на обсервацию в Крымский санаторий и провести там в заточении две недели, как сейчас обещают, но вот это как-то все вообще такие нехорошие новости, Посткоронавирусный мир, он во-первых не пост оказался, а Вирус с нами остался Во-вторых, он, в общем, не все как прежде И выясняется, что все как прежде уже не будет И вот это вот осознание, оно приводит, мне кажется, к таким грустным размышлениям
1: Да, как говорится, будущее уже никогда не будет таким, как прежде Давайте вот что изучим. Россию обвинили в массовых беспорядках в США. Сделал американский известный авторитетный американский телеканал CNN. Он выпустил сюжет. А в этом самом сюжете один из экспертов обвинил Россию в массовых беспорядках в США. Он увидел русский след. И по его словам, в протестах якобы принимали участие русские агенты или... Так называемая группировка белого превосходства. Русские на выборах 2016 года притворялись черными активистами. Уже смешно. Может быть они вовлечены и в это? Задался вопросом этот самый специалист. Президент США Дональд Трамп, надо отдать ему должное, в свою очередь заступился за Россию, раскритиковал телеканал. По его словам, CNN... Снова выпускает вымышленные новости, они больные неудачники, с очень плохими рейтингами, написал Трамп в своем твиттере. Ну, насчет э, низких э, и плохих рейтингов, это он, конечно, преувеличил, или даже приунизил у CNN хорошие рейтинги. А вы что скажете о таких настроениях? Сейчас пойдет, уйдет это в массы такое, э, вот, вот это мнение о том, что э, Россия виновата.
2: Нет, это тухлая новость Это не уйдет в массы, поскольку это не актуально В общем, даже если бы там привезли какие-то более внятные доказательства То никто бы в это все равно не поверил Кроме того, это, надо еще посмотреть, что это за эксперт Это Сьюзен Райс, бывший советник по, по-моему, нас безопасности Обамы Она черная сама вот. А все, что сейчас говорят чернокожие активисты политики и, и прочие. мне кажется, что вот в это время надо делить на 10. Я не говорю, что они как бы все, так сказать, врут, но они как минимум ангажированы. Они, у них рот не откроется и рука не поднимется. Сказать, что вот эти погромщики, большинство из которых афроамериканцы, они творят беззаконие. Они говорят, что они вообще протестуют против бесправия, против полицейского произвола, против расизма. То есть и, и, и другие демократы и либералы, демократы либералы, они оправдывают это все. Никто не смеет даже критиковать эти действия. Понимаете? И они тут готовы найти уже любого, кто в этом виноват. Это в этом виноват Трамп, в этом виноваты русские, в этом виноваты, опять же, рептилоиды, которые на подлете, я надеюсь, уже к нам и скоро прилетят уже сюда, и все это бредни все закроют. Вот. Значит, но только не сами чернокожие, которые значит, сидят поколениями на пособиях, курят траву и получив сейчас от Трампа, давайте посчитаем, сколько они получили от Трампа. Значит, большинство негров получает меньше 40 тысяч долларов в год. Это значит, что все они illegible, как говорится, имеют право на получение пособий. Значит, 1200 баксов они получили от Трампа единовременно, плюс 600 долларов они получают пособие по безработице, если они потеряли. Это от федерального правительства. И еще примерно столько же, в зависимости от штата, еще от штата. Вот за половиной за тысячи долларов вы пойдете вообще обратно на работу? Да никогда в жизни. Вы накупите травы, бухла, значит, и пойдете громить магазин, требуя репарации за бесславные годы рабства, в котором предки провели значит, там, на хлопковых плантациях. Я слышал тут другого негритянского активиста на другом телеканале, правда, по-моему, CNBC он выступал. Он сказал, что белые должны черным в Америке 14 триллионов долларов репараций. И вот когда они их выплатят, тогда настанет мир и счастье. Матерность же нельзя выражаться по радио, поэтому я не буду. А так, в принципе, хочется уже. Поэтому все, все, что говорят эти люди, это бред силы кобылы. Это они сильно ангажированы, они э, строят понты, они встали в позу из-за своих э, вот прошлых рабовладельческих трагедий и спекулируют на этом. Это выродилось давно уже в черный расизм. Черный, расизм Который бесконечно требует, чтобы белые извинялись Чтобы они стояли на коленях перед ними В том числе люди, которые даже вот Предки чьи, чьи предки боролись с рабством там, Много белых боролись с рабовладелием Положили на это жизни В том числе в гражданской войне
1: И Линкольн всем этим руководил А он был белым как известно.
2: И, 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 он, и он пал, в общем, тоже жертвой гражданской войны, его убили сразу после ее окончания.
1: Ну, в общем-то, да, вот за заступничество свое поплатился. Коротко, у нас секунд 40 до конца нашего с вами эфира. Вот вы жили в США, а американцы когда-нибудь признают свою неправоту по отношению к афроамериканцам? Ну, так, официально, чтобы не были давно...
2: довольны. Они давно уже признали всю эту неправоту 110 раз, понимаете? И закон о сегрегации этот вопрос в 60-х годах прошлого века уже решили. И у афроамериканцев есть квоты, у них есть пособие, у них есть возможности вырваться из этой нищеты. Но многие не могут, а многие просто не хотят.
1: Спасибо. Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами, остались довольны. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
2: До свидания.
0: Знает А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость, просто страшно смотреть.
2: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что
0: вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, все удивляйтесь.
2: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии Программа Владимира Варсовина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждую среду в 16.00 по Москве